0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Pato Logisch. Hallo liebe Charlotte, hallo Sven. hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Charlotte, <lacht> wir machen, setzen heute fort unsere äh, Podcast-Folgen zur Erkrankung des Blutes und heute wollen wir sprechen über die
1: Leukämie.
0: Erstmal den Begriff Leukämie, äh, definieren Leukämie, das heißt übersetzt weißes Blut. Und den Begriff, äh, der ist gar nicht so alt, den hat der große Begründer der Zellularpathologie, Pathologie, der Urvater der modernen Pathologie, Rudolf Virchow, er ins Leben äh, berufen. Und um es kurz zu sagen, klingt jetzt so ein bisschen technisch, äh, ist eine Leukämie eine autonome, also eine selbstständige, und eine systemische Proliferation eines abnormen leukozytären Zellstammes. Also das heißt autonom, das Ganze wächst selbstständig, nicht mehr kontrolliert, systemisch. Ähm, heißt ganze,
1: das heißt, der ganze Körper ist betroffen?
0: Genau, das gesamte blutbildende Knochenmark ist betroffen und äh, wenn, wenn wir von einem abnormen leukozytären Zellstamm sprechen, dann meinen wir damit einen Zellklon, also es stammt von einer bösartigen Zelle ab, die sich so schneeballartig immer weiter geteilt hat und äh, vermehrt hat, also proliferiert hat. Und dabei kommt es auch häufig äh, oder früher oder später immer zu einer Ausschwemmung aus dem Knochenmark in das periphere Blut. Und da sind dann diese bösartigen, äh, neu gebildeten Blutzellen zu erkennen.
1: Genau. Ja. Und die, die Leukozyten, wenn man das Blut anguckt, gehören ja zu den Zellen, die praktisch die, die weißen Blutzellen sind, im Gegensatz zu den roten Blutkörperchen. Deshalb eben auch dieser Begriff äh, weißes Blut. Genau, ne? weißes Blut. Weil das Blut. eben eine, äh, ja von dieser Zelllinie irgendwie
0: ausgeht. Genau, der Leukozyte, der weiße, die Blute, weiße Blutzelle, und die stammen alle von der gleichen Stammzelle im Knochenmark ab. Wir nennen das die myeloische Reihe. Da entstammen nämlich die Granulozyten und die Monozyten ab. Ähm, auch die lymphatische Reihe stammt davon ab und diese Zelle zusammen, die äh, sind wichtig für die Abwehr, haben eine Abwehrfunktion gegen äh, Keime von außen, Bakterien, Viren, Pilze und so weiter, äh, wobei die Granulozyten und die Monozyten eben die unspezifische Abwehr ausmachen und die Lymphozyten machen eine spezifische Abwehr gegen einen ganz spezifischen Keim. Das ist der große Unterschied dabei. Und alle diese Zellen, die können entweder eben ähm, entarten und eine Leukämie bilden. Und, ähm, und dementsprechend unterscheidet man auch die ganzen Leukämien.
1: Ähm, jetzt könnte man ja da sagen, wenn eine Immunzelle die ja für die Abwehr da ist, ganz, ganz viel im Blut ist. Warum soll das schlecht sein? Mhm. Ist ja eigentlich gut für die Abwehr, würde man meinen. Aber. Das ist aber nicht der Fall, weil eben diese abnorme Zelle, die sich jetzt praktisch unglaublich geteilt hat, im Grunde funktionslos ist ja. und nicht richtig arbeitet. Von daher ist es im Endeffekt nicht gut. Genau. Genau. Ähm. Nochmal kurz, hast du gerade schon angesprochen, Sven, was für Zellen gibt es da? Äh, einmal dieser Begriff Granulozyten, da gibt es, je nachdem wie die aussehen, verschiedene. Äh, also die heißen, jetzt auf schlau, Neutrophil, Eosinophil oder Basophil. Ganz generell kann man sagen, dass die Granulozyten zum Beispiel die Neutrophilen Kennt man aus dem normalen Leben als die Zen, die den Eiter zum Beispiel genau. machen. Mhm.
0: Die Eosinophilen und die Basophilen, die sind wesentlich seltener. Genau. Die können wir aber unter dem Mikroskop relativ einfach... Äh, an,
1: genau, an die ihre... erkennt man an ihrer Farbe. Daher ja. der Name Eosinophil heißt... Eosinophil ist rot. Das heißt, die haben äh, praktisch einen roten Zellleib. Und die Basophilen... Basophil ist blau. Die sehen so ein bisschen blau aus. Wenn man die sieht, kann das zum Beispiel ein Hinweis sein auf eine Allergie oder eine Parasitenerkrankung. Aber wichtig einmal zu wissen... Wie gesagt, die sind unspezifisch, Das egal was man, wenn die jetzt funktionieren, egal was für ein Keim oder sonst was man sich einfängt, die stürzen sich auf alles. Alles, was nicht körpereigen ist sozusagen, aber gucken nicht genau, was ist es jetzt eigentlich. Wohingegen, wie du schon eben sagtest, richtig, die Lymphozyten, das sind sozusagen, wenn man das übersetzt, so die Geheimkiller, also so richtige Agenten, die genau wissen, ich muss jetzt den Ganoven so und so attackieren und absch abschießen, wohingegen zum Beispiel Granozyten und Monozyten, das sind die Fresszellen, die würden zum Beispiel wie nach einem Karneval, wenn alles unordentlich ist, einfach wie so ein Straßenräumkommando alles sauber machen, ohne zu überlegen, ist das jetzt ein besoffener ist das äh, Konfetti, sind das irgendwelche Flaschen oder Kaubonbons? Die räumen einfach alles auf, ohne zu gucken, was es ist. Und die anderen sind eben spezialisiert.
0: Und je nachdem, wovon dann eben die äh, diese bösartigen weißen äh, äh, Krebszellen. Abstammen unterscheidet man eben die Leukämien in verschiedene Formen. Wir haben einmal die akute myologische Leukämie, abgekürzt die AML. Das ist eine sehr seltene Erkrankung. Die kommt ungefähr bei 2,5 Einwohnern pro 100.000 Einwohnern vor. Betrifft meistens Menschen über 60 Jahre. Auslösend können verschiedene Gifte sein, aber auch... Strahlen, radioaktive Strahlen und sowas. Und es kommt eben hier äh, zu einer äh, Transformation, also Umwandlung dieser Vorläuferzellen in eine ähm, in eine Krebszelle, die dann ausgeschwemmt wird ins periphere Blut, wo man sie dann nachweisen kann. Und das kann man den ersten Hinweis kann man schon kriegen, indem man einfach mal Blut abnimmt und man sieht im Blut, dass da einfach viel zu viele weiße Blutzellen drin rumschwimmen. Ähm, jetzt macht ja selten irgendwie einfach nur eine Blutabnahme ohne Verdacht, sondern meistens erst wenn man einen Verdacht hat. Äh, Charlotte, was mit was kommen denn Patienten mit einer akuten myeloischen Leukämie in der Regel äh, zum Arzt, mit welchen Beschwerden?
1: Ja, also da gibt es jetzt nicht so das klassische Symptom, dass man sagt, das hat man jetzt und dann hat man es sozusagen. Das ist unspezifisch häufig einfach, was man B-Symptomatik nennt. Das heißt, man ist abgeschlagen, fühlt sich schlapp, hat einen äh, Leistungsknick ist müde. Was da auch klassisch auch zugehören kann, ist Gewichtsverlust, weniger Appetit, aber auch zum Beispiel Fieber und Nachtschweiß. Und wenn man jetzt Angst kriegt, oh Gott, ich schwitze manchmal nachts. Also der Nachtschweiß bei einer B-Symptomatik bedeutet wirklich sowas von durchgeschwitzt, dass man davon aufwacht und sich wirklich komplett einmal umziehen muss, weil alles wirklich durchgeschwitzt ja, ist. Also ein bisschen also, Schweiß nachts. Ist dann nicht, aber so wirklich arg. Nervös wird hm.
0: irgendwie, da muss man richtig Richtig viel schwitzen, wie du gesagt hast, die Klamotten wechseln, die Bettwäsche wechseln, weil alles nass ist. Genau. genau
1: und was die äh, Patientinnen und Patientinnen dann auch haben können, ist ähm, so eine Wucherung vom Zahnfleisch, mhm. ähm, das nennt man auf Schlau Gingiva Hyperplasie, Gingiva ist das Zahnfleisch und Hyperplasie heißt zu viel gewachsen sozusagen, das, das gibt es eben auch.
0: Und da möchte man auch niemanden jetzt verunsichern, das betrifft dann wirklich das gesamte Zahnfleisch, nicht nur eine kleine Stelle, wo man sich vielleicht mal angestoßen hat. Hm? Mhm. Das Gute ist, es gibt ja Therapien dagegen. Die Therapien haben sich über die Jahrzehnte auch immer weiter verfeinert. Es sind Chemotherapien, die auch immer besser verträglich werden. Und mittlerweile kann man so eine akute myelogische Leukämie in mindestens der Hälfte, teilweise bis 90 Prozent der Fälle wirklich in, ähm, zurückdrängen und in die Heilung bringen. Dann Charlotte, würde ich sagen, dann gehen wir zur nächsten großen Form der Leukämie, das ist die akute lymphatische Leukämie, die ist sogar noch etwas seltener als die vorher besprochene mit nur 1,5 Patienten pro 100.000 Einwohnern, betrifft überwiegend Patienten noch im Kindesalter, die Äthiologie, also die Ursache davon ist komplett unklar, man kann manchmal Denkt man, es hat einen Bezug mit Virusinfektionen, wobei man aber auch nicht genau weiß, welche Viren. Man weiß, dass Kinder, die wegen einer anderen Erkrankung zum Beispiel mal eine Chemotherapie bekommen haben, oft eine akute lymphatische Leukämie bekommen haben, aber das ist ja zum Glück auch selten. Und man weiß eben, dass durch die, diese zu Schädigungen zu DNA-Schädigungen kommen, äh, kommen kann und dass dann eben diese ähm, äh, Zellen auslösen kann, die malignen Zellen der akuten lymphatischen Leukämie. Auch hier muss man wieder sagen, die Symptomatik ist wieder sehr unspezifisch, wieder die B-Symptomatik, also mit Abgeschlagenheit, Fieber, ähm, Nachtschweiß, äh, Appetitverlust, Gewichtsverlust und allen äh, häufig noch gehäuft Infekte, aber da möchte man auch niemand ja, jetzt beunruhigen, Kinder haben halt häufig Infekte, weil man erstmal äh, im Kindesalter das Immunsystem trainiert werden muss. Aber man meint hier jetzt nicht so einfachen Husten, Schnupfen, was weiß ich, Infekte, sondern dann wirklich richtig schwere infektiöse Erkrankungen und häufig, genau. und häufig wo die Kinder dann auch ins Krankenhaus müssen. Auch hier gibt es gute äh, gibt's gute neue Chemotherapien und man hat zumindest eine 10-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von 30 bis 50 äh, Prozent der Kinder mittlerweile erreichen können bei dieser doch sehr schwerwiegenden Erkrankung.
1: Und theoretisch gibt es auch therapeutisch die Möglichkeit einer Stammzelltransplantation. Ja, ja,
0: genau. Das die Möglichkeit gibt es ja auch immer noch. Schau Leute, wir haben jetzt die akute myeloische Leukämie und die akute lymphatische Leukämie besprochen. Es gibt noch zwei weitere Leukämien, und zwar die chronische myeloische Leukämie und die chronische lymphatische Leukämie. Ähm, da würde ich jetzt hier in der Stelle so ein bisschen abkürzen, nämlich die haben auch keine besondere Klinik. <lacht> Meistens wie immer äh, die b äh, die B-Symptomatik und die haben eben ein spezifisches ähm, histochemisches äh, Profil und auch eine spezifische Molekularpathologie. Also man kann es dann nachweisen über spezifische Antikörper und auch äh, spezifische molekulare Veränderungen. Aber ich glaube, die zwei Leukämien müssen wir jetzt nicht weiter besprechen. Ähm, ich denke, wir haben hier für unsere Zuhörer das Grundprinzip der, ähm, das Grundprinzip der Leukämien besprochen und äh, konnten aufzeigen, dass es eben hier vier verschiedene Hauptformen gibt.
1: Genau. Was mir noch einfällt, ist, dass die chronischen ja im Gegensatz zu den akuten Leukämien Langsam verlaufen und klinisch erstmal nicht so vulminant äh, in Erscheinung treten.
0: Ja, also der große Unterschied ist, äh, sie in, es kommen meistens im höheren Lebensalter vor, verlaufen erstmal klinisch, wie du gesagt hast, relativ langsam und treten gar nicht so äh, stark in, er, äh, in Erscheinung, erstmal wie die akuten Leukämien. Mhm. Genau. Guti. Charlotte, und jetzt würde ich sagen, machen wir noch eine dritte Folge zu den Erkrankungen äh, des Blutes, nämlich zu den Erkrankungen der Lymphozyten im, äh, im, äh, in unserem Immunsystem, vor allem der Lymphknoten. Gute Idee. Goodie. Also in diesem Sinne, wir verabschieden uns von der, dieser Folge bei Pato Logisch und freuen uns auf die nächste Folge.
1: Jaha.